0: Hola asesores y asesoras, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Mi nombre es Giovanni Campaña, jefe de línea de herramientas, y hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario del área de herramientas. Para ello nos acompañan nuestros momos Oscar Jiménez y Valentín Durán, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. ¡Adelante! Muchas gracias Giovanni. ¿Cómo están asesores y asesores? Para comenzar se preguntarán. ¿Es un argumentario? ¿Puedes ayudarme con la respuesta, Valentín? Claro, Oscar. ¿Cómo no?
1: El argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con calidad de servicio, 4C, y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro
0: Genial también quiero contarles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones para brindar la mejor experiencia de compra a nuestras clientas y clientes a continuación detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientas y clientes por cada proyecto de venta del departamento de herramientas con sus respectivos argumentos atentas y atentos
1: Comencemos en el proyecto de herramientas para metal mecánica una de las preguntas más habituales que nos hacen es ¿Puedo usar una moladora para pulir automóviles? ¿Cuál sería la respuesta ideal Oscar?
0: La respuesta ideal sería que no La máquina adecuada es la pulidora que posee baja rotación teniendo como velocidad 3000 RPM las amoladoras trabajan a altas revoluciones y queman la pintura
1: valioso dato otra pregunta frecuente es se puede cortar madera con la amoladora?
0: claro que sí esta aplicación puede ser peligrosa para el operario si no se trabaja con el disco adecuado se recomienda emplear el disco multiwell de la marca bosch tomar en cuenta que la amoladora no es una herramienta que corresponde al proyecto de carpintería y solo debería usarse para tal fin de manera auxiliar.
1: Genial Oscar, el otro día un cliente me dijo ¿Qué disco me permite cortar acero inoxidable?
0: Hay que decirle al cliente que tiene que ser un disco abrasivo de circonio de aluminio por la dureza del material.
1: Estupendo Oscar, siempre... Hay que brindarles a nuestras clientas y clientes la mejor información.
0: Así es. Otra pregunta que me hizo este cliente fue ¿Puedo colocar un disco de 7 pulgadas en una moladora de 4 y media? ¿Cuál sería la respuesta adecuada, Valentín? Que no,
1: el riesgo de accidente no hace viable la operación. Ya que los discos de 7 pulgadas solo permiten 8500 revoluciones por minuto. Hay que siempre en pensar en la seguridad de nuestras clientas y clientes.
0: Sí, la seguridad es muy importante, Valentín. Ahora, ¿podrías responder a la siguiente interrogante? ¿Puedo cortar aluminio con una tronzadora?
1: Responderíamos que no. La tronzadora solo se utiliza para cortar metales ferrosos tipo Hierro o acero. No es recomendable usarlo con otros materiales.
0: Genial. Siguiendo con el cliente, este me hizo la siguiente pregunta. ¿Puedo cortar concreto con una tronzadora?
1: Hay que decirles que sí. Podemos recomendarle amoladoras que tengan 900 W de potencia. Y modelos que tienen sistema de extracción de polvo. Que limita el ingreso de partículas al motor.
0: Ahora, una reiterada pregunta es... ¿Qué amoladora recomiendas para pulir metal? ¿Cómo contestaríamos?
1: Contestaríamos que se recomienda una amoladora con regulador de velocidad, ya que cada accesorio trabaja a una velocidad determinada.
0: Genial, Valentín. Al atender a diferentes perfiles de clientes y clientas, podemos recibir todo tipo de preguntas. Es por eso que tenemos que estar siempre preparándonos para dar el mejor servicio.
1: Así es, Oscar. Por ejemplo, ayer se me acercó un cliente y me consultó. ¿Cómo podía perforar un lavadero de acero inoxidable?
0: Hay que explicarle al cliente que se debe emplear una sierra copa de cobalto y que tenga en cuenta la velocidad requerida en el pictograma del producto.
1: Concisa tu respuesta, Oscar. Pero luego el cliente me replicó. ¿Cuál es la capacidad de corte de una tronzadora...?
0: Hay que comentarle al cliente que la capacidad es para fierro sólido 1 pulgada y para tubo 4 pulgadas.
1: Importante aclaración Oscar. Luego el cliente me dijo ¿Qué taladro me recomendarías para metal mecánica?
0: Contestaríamos que le recomendaríamos un taladro que posee dos velocidades mecánicas. Como los siguientes modelos. El gsb 202 re de Bosch y el HP-2070F de Maquita.
1: Buenas recomendaciones. Oscar, ahora pasemos a ver el argumentario para el proyecto de taladro y torneadores Te han hecho algunas veces esta pregunta. ¿En qué me favorece utilizar el sistema de percusión en un taladro eléctrico?
0: Varias veces, estimado Valentín. Yo le dije al cliente que nos permite trabajar en áreas duras, concreto ladrillo o mampostería. Al utilizar este sistema se produce una serie de vibraciones. Además del movimiento de rotación, la función de percusión o golpe respectivamente se genera por la rotación entre sí de dos engranajes estriados internamente y los impactos se transmiten a la broca. Ahora Valentín, ¿a ti alguna vez te consultaron la siguiente interrogante? ¿Puedo utilizar los taladros que posean velocidad variable irreversible como atornilladores?
1: Sí, alguna vez me preguntaron eso. Yo le dije, sí, pero de manera ocasional porque no es su función principal, ya que en un taladro, al atornillar, controlas velocidad y no fuerza.
0: Otra pregunta frecuente en este proyecto es ¿Qué ventaja me ofrece un taladro profesional de dos velocidades?
1: La respuesta ideal es, al contar con dos velocidades, estos equipos se desempeñan mejor en el área de metal mecánica, ya que la velocidad 1, de 0 a 1000 revoluciones por minuto, nos brinda mayor torque en perforaciones de mayor diámetro. La velocidad 2, de 0 a 3000 revoluciones por minuto, a más velocidad, ideal para perforaciones en broca de menor diámetro y que parte de su estructura cuenta con una aleación de aluminio con magnesio que permite disipar el calor.
0: ¿Cuál es la diferencia de un taladro alámbrico y un taladro inalámbrico?
1: La respuesta es, el taladro alámbrico tiene una mayor potencia y velocidad. Se utiliza en forma extensiva y continua y su fuente de alimentación es de 220 voltios. Y un taladro inalámbrico tiene menor velocidad y mayor regulación de torque. Su autonomía depende de la batería. La potencia puede variar según el modelo y no está limitado por un cable. Es ideal para trabajos en altura o donde no hay suministro de corriente.
0: Muy detallada respuesta, Valentín. Ahora, si la clienta o cliente nos pregunta... ¿Cuál es el mantenimiento que debo hacerle a un taladro eléctrico? ¿Qué le diríamos?
1: Le diríamos que lo principal es la limpieza en la parte de ventilación, aspirar y sopletear, no guardar en zonas húmedas, lubricar el chuck para que no se oxide, porta brocas y cambiar de carbones dependiendo el uso aproximadamente cada tres meses.
0: Genial, ahora ¿Qué ventaja me brinda trabajar con un taladro de columna y en qué áreas lo recomendaría?
1: La ventaja es que un taladro estacionario con movimiento vertical nos permite hacer trabajo con precisión durante todo el proceso. Es indicado en talleres de soldaduras, carpintería metálica o mecánica de producción.
0: ¡Excelente! Pero ayer un cliente me dijo, ¿por qué elevar mis costos y llevar un taladro inalámbrico de 20 voltios y no de 12 voltios?
1: Hay que explicarle al cliente que en un taladro inalámbrico de 20 voltios nos ofrece mayor fuerza en su unidad de medida entre 35 a 75 Nm, metros, que tiene mayor autonomía en sus baterías entre 2 a 4 amperios, que nos indica mayor fuerza de carga. Y que el taladro inalámbrico de 12 voltios nos ofrece entre 13 a 33 newton metros y su batería son en promedio de 1.5 a 2 amperios.
0: ¡Qué buena información! Ahora, ante la pregunta, ¿por qué debo adquirir un atornillador de impacto y qué beneficios me ofrece?
1: Diríamos que el atornillador de impacto me genera aproximadamente 3 veces más fuerza que un taladro inalámbrico entre 155 a 205 Nm. También me permite hacer trabajos con tornillo de mayor diámetro y longitud y que es ideal para perforaciones y fijaciones en metal con tornillos punta broca.
0: ¡Excelente respuesta Valentín! Ahora, ¿qué ventaja nos brinda el sistema Bruce Lee en los taladros atornilladores?
1: Este tipo de motor funciona por inducción magnética, por lo que está libre de carbones, reduce costo de mantenimiento, posee una mayor autonomía de la batería y genera menos calor al taladro.
0: Genial, otra pregunta habitual para este proyecto es ¿Por qué debo adquirir taladros inalámbricos con batería de litium y no de níquel cadmio
1: hay que explicarles a las clientas y clientes que las baterías de litio tienen mayor duración. Su autonomía de carga en promedio es de 45 a 60 minutos y son más livianas. Y que las baterías de níquel camion tienen menos duración. Su autonomía de carga es de 3 a 4 horas y son más pesadas. Tienen efecto memoria. ¿Qué te parece Oscar? Que ahora pasemos a ver las preguntas y respuestas más frecuentes del proyecto de uso y mantenimiento de compresoras. Comencemos con la primera interrogante. ¿Por qué debo elevar mis costos y llevar una compresora de sistema de transmisión por faja? ¿Qué responderíamos?
0: Responderíamos, porque tiene como ventaja que al estar separado del motor, está mejor refrigerado, lo cual le permite trabajar por más tiempos prolongados sin calentarse. Es menos ruidoso.
1: Excelente, otra pregunta habitual en este proyecto es ¿Por qué debo elevar mis costos y llevar una compresora de tanque más grande?
0: La respuesta sería porque un tanque más grande almacena mayor cantidad de aire comprimido para abastecer eficientemente a los equipos neumáticos y que el tanque de aire más grande elimina la necesidad de hacer funcionar el compresor continuamente, lo que produce un menor desgaste en las partes mecánicas del compresor y menos daños al motor a causa del sobrecalentamiento, garantizando un abastecimiento de aire más constante a los equipos neumáticos.
1: Estupendo. Una vez una asesora me hizo la siguiente interrogante. ¿Por qué tenemos que ofrecer un regulador de presión de aire adicional con filtro de agua cuando vendemos una compresora profesional?
0: Hay que decirle a las asesoras y asesores porque el manómetro que viene en la compresora solo nos indica la capacidad de llenado de aire en el tanque de la compresora. Para controlar la salida de aire debemos ofrecer en el proyecto un manómetro con regulador de salida de aire, ya que los equipos y herramientas neumáticas trabajan a una determinada presión que es especificada por el fabricante y no debemos exceder esa capacidad. La mayoría de estos equipos trabajan entre 40 y 90 PCIs. Estos reguladores de presión vienen con un filtro separador de agua, por ejemplo, en el caso de trabajar con pistolas para pintar y evitar que la pintura salga con residuos de agua. Y también lo tenemos en presentación que incluye un lubricador de aceite, en el caso de trabajar con herramientas y máquinas neumáticas para mantenerlas lubricadas.
1: Detallada respuesta Oscar. Otra interrogante muy frecuente es, ¿por qué es importante que conozca los CFM y PSI de mi compresora y las herramientas neumáticas a trabajar?
0: Diríamos que es importante conocer tanto el flujo CFM como la presión PSI, porque en un sistema de aire bien administrado no se puede tener uno sin el otro. El flujo es el volumen del aire y la presión es la fuerza con la que se impulsa el aire. Las maquinarias o herramientas no trabajarán eficientemente si la presión o caudal administrado por la compresora es bajo o muy alto con respecto a las especificaciones técnicas que el fabricante haya prescrito para la óptima operación de estas máquinas o herramientas.
1: Otra interrogante habitual es ¿Cuál es la ventaja de trabajar con sistema neumático para herramientas? ¿Qué contestaríamos, Oscar?
0: Contestaríamos que son de alta potencia y de menor peso. Esto ayuda a lograr una menor fatiga en el operario. Las herramientas neumáticas funcionan a menor temperatura y no generan tanto sobrecalentamiento como las herramientas eléctricas. No presenta posibilidades de peligro como incendio o choque eléctrico. Las herramientas neumáticas generan mucho más torque que las herramientas eléctricas, siendo más pequeñas y livianas.
1: Interesante. Ahora si nos preguntan, ¿a cuántos litros por minuto equivale un CFM o pies cúbicos por minuto?
0: Contestaremos que un CFM equivale a 28.32 litros por minuto. Entonces, si tuviéramos un compresor de 10 CFM y quisiéramos saber cuántos litros por minuto tuviera este equipo, multiplicamos 28.32 por los CFM, es decir, por 10, y obtendríamos 283.2 litros por minuto de caudal de este compresor. Si al contrario tuviéramos el dato de litros por minuto y quisiéramos saber cuántos CFM tiene el compresor, tendríamos que dividir los litros por minuto entre 28.32. Con el ejemplo anterior, 283.2 litros por minuto entre 28.32 sería 10 CFM.
1: Ahora, ¿cuál es el mantenimiento que se le debe dar a una compresora?
0: Su mantenimiento sería medir el nivel de aceite y drenar el tanque diario, revisar filtro de aire y revisar la válvula de seguridad semanalmente. Limpiar el equipo y revisar la tensión de las fajas mensualmente Y cambiar el aceite trimestralmente
1: Otra consulta frecuente es ¿Cuál es la diferencia entre una compresora de una etapa
0: y de dos etapas? Hay que explicarle a la clienta o cliente que las compresoras de una etapa Ingresan aire de manera directa del medio ambiente al tanque del compresor Generando presiones de hasta 145 psi no puede generar más debido a la alta temperatura que se genera dentro de la cámara de compresión. En cambio, las compresoras de dos etapas realizan su trabajo en dos pasos, es decir, comprime el aire dos veces antes de ingresarlos al tanque de la compresora. Primero, ingresan aire del medio ambiente para comprimirlo en una primera cámara, que siempre es más grande, y lo traslada a través de un conducto enfriador hacia una segunda cámara más pequeña, este aire ya enfriado puede soportar un poco más de presión y temperatura, logrando salir del compresor con 175 psi, más fuerza.
1: Muy importante información. Ahora, ¿por qué es importante cambiar el aceite en mi compresora a las primeros 5 horas de uso?
0: Porque el motor está asentado, es nuevo y genera pérdida de partículas metálicas, limallas, aunque microscópicas pueden dañar el motor.
1: Buen dato, última consulta es ¿Por qué debo comprar esta compresora en Maestro y si en el mercado informal se encuentran más económicas?
0: Porque somos una casa que brinda garantía, servicio técnico y repuestos, además que brindamos visita técnica post-venta para puesta en marcha del compresor, además contamos con crédito con intereses bajos con la tarjeta CMR así como precios promocionales con esta tarjeta también contamos con capacitaciones constantes de los diferentes proyectos que vendemos en tienda nuestras clientas y clientes obtendrían el beneficio del flete para entrega a obra previamente coordinado con el subgerente así también podrían pertenecer a nuestra pizarra de maestros especialistas que le daría acceso a que nuestros clientes puedan contratar sus servicios
1: muy interesantes todas las preguntas y respuestas en este proyecto, Oscar Bueno, asesores y asesoras acabamos de revisar las preguntas y respuestas más frecuentes de los proyectos referentes al área de herramientas esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes
0: Así es Valentín y si tienen alguna duda sobre otros proyectos no duden en consultar su argumentario Muchas gracias por la atención prestada Asesor y asesora, ahora te toca a ti poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos de bar.